0: Y esvalearse en la onda. Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes. Somos sillas Baleares en La Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional. Y ahora les contaremos qué es noticia en las islas con María Cortés.
0: Hola Martí, buenas tardes. Hoy aquí en Baleares también es noticia el presunto caso de corrupción en el que está implicado Coldo García, asesor del exministro de Fomento José Luis Avalos, que ha salpicado también a Baleares. En concreto al anterior gobierno de Francinar Armengol que realizó una compra de mascarillas durante la pandemia por valor de 3.700.000 euros a la empresa que ahora está siendo investigada mascarillas que posteriormente se constataron que no cumplían los requisitos de una FFP2 por lo que el gobierno exigió la devolución de 2.600.000 euros la presidenta del gobierno Marga Proens ha anunciado que el Ibe Salud va a realizar una auditoría interna para investigar lo ocurrido, admite ha generado sorpresa y preocupación por lo que exige la, comparec la comparecencia urgente de su antecesora en el cargo la socialista Francine Armengol nos
2: preocupa porque se trata de un
0: caso de presunta corrupción a nivel estatal que ha situado
2: a la señora Armengol y que ha situado el anterior de las Islas Baleares a ser epicentro
0: de un caso que dura ya más de 20 detinguts. Ahora yo también que, que, que hoy mateix Francina Armengol doni explicaciones. El PP insiste que los socialistas del archipiélago estaban al corriente de la situación. De hecho, asegura que no fue hasta julio del año 2023 cuando el PSIP supo que no revalidaría la presidencia del Ejecutivo Autonómico cuando el gobierno del Pacte reclamó a la empresa investigada más de 2 millones y medio de euros. Los socialistas, por su parte, mantienen que el anterior gobierno reclamó la devolución de ese dinero a la empresa el 20 de marzo del año 2023 y no en verano, por lo que acusan a los populares de mentir. El portavoz parlamentario del PSIP, Iago Negueruela, Señala que el actual Ejecutivo estaba al corriente de todo porque se le explicó en el traspaso que tuvo lugar con motivo del cambio de gobierno autonómico.
1: No se hizo el 9 de julio. Se hizo el 20 de marzo de 2023. Tienen el expediente, tienen los documentos y el Partido Socialista no entiende por qué mienten. Que nos pidan explicaciones, por supuesto, las vamos a dar. Que nos pidan transparencia, por supuesto, la vamos a dar. Pero que no mientan.
0: Negueruel asegura que no sabe quién fue el interlocutor que desde el Ministerio ofreció esas mascarillas al Gobierno y recuerda que la Oficina Anticorrupción de Baleares no detectó irregularidades. Desde mes por Mallorca ya han anunciado que van a reclamar toda la documentación existente a la compra de esas mascarillas, mientras desde Vox no descartan pedir la creación de una comisión de investigación para que declaren tanto Francine Armengol como la consellera de Salud en esos momentos Patricia Gómez y el director de Salud, Julie Fuster.
1: Precisamente hoy este asunto que nos ha Acaba de trasladar, María Cortés, el tema de las mascarillas. Vamos a llevarlo a tertulia de actualidad. En unos minutos eh, podremos volver a repasar todos los datos, toda la información que conocemos hasta el momento y a tratar de ofrecerles reflexión y análisis. Antes de eso, como hacemos siempre, también nos acercamos hasta la actualidad deportiva. Mejor dicho, nos la acerca Paco Muñoz. Hola Martí, según ha podido saber Onda Cero el Real Mallorca podría recuperar a los canteranos Pablo Ramón y Rafael Obrador en el caso del central de 22 años está jugando cedido en el mirandés de la segunda división mientras que el lateral azurdo lo hace en el Real Madrid a Castilla Paco Navarrete, el miembro de la dirección deportiva del Real Mallorca en declaraciones a Onda Cero apostaría por el fichaje de ambos Bueno, yo lo recuperaba yo lo recuperaba porque bueno son dos proyectos de jugadores Bueno, Pablo Ramón está jugando todo en el mirandés ...el típico jugador de club... ...que puede jugar de central y de lateral... ...y luego Obrador... ...Obrador es un chico que todavía está en progresión... ...que bueno, que yo creo que lo suyo sería tenerlo... ...no hay laterales izquierdos en el mercado... Eh, ...Obrador es un jugador... ...sobre todo ofensivo... ...que está mejorando defensivamente... ...y, y bueno, yo creo que... Eh, ...lo que decimos, laterales izquierdos no hay... ...que a lo mejor se tiene que ir cedido un año a un segundo... ...bueno, yo creo que ese es el proceso... ...que tiene que seguir... El Real Mallorca jugará el sábado en Vitoria ante el Deportivo Alavés. Oye niñas, Baleas, en la onda y como ya les adelantaba entraremos en tiempo de tertulia que entre otras cosas vamos a dedicar a analizar esa polémica que se ha levantado en torno a las mascarillas, ese posible caso de corrupción que también habría salpicado a Baleares. Además de eso, pondremos sobre la mesa temas de movilidad, aprovechando el anuncio para unificar el servicio de los taxis de Palma y Calvia. Hoy estarán con nosotros Dolores Ordóñez y Julián Timoner. Antes de entrar en Tertulia, vamos a poner la vista en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Dani Fornes, cómo se circula por la red viaria.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues con tranquilidad a esta la circulación en las principales vías es fluida, solo algo más de tráfico van a encontrar en la llegada a Palma desde la carretera de Baidemosa, también en la vía de Cintura, eh, a la altura de la cedia hacia la autopista de Inca, encontrar algo más de tráfico, pero en general la circulación muy tranquila. Queremos aprovechar para pedir precaución por obras que van a encontrar en la autopista de Yucmayor, eh, a la altura del aeropuerto en sentido creciente, está el carril, el arcén ocupado, el arcén derecho ocupado, por obras. Es todo por momento buenos días
0: Onda Cero Illes Balears
1: Los problemas de humedades pueden ocasionar daños dermatológicos en cualquier persona, pero especialmente en aquellas que ya sufren de alergias cutáneas o dermatitis. Hoy vamos a conocer con Nacho Arias los problemas que provocan, pero también las soluciones. Buenas tardes, Nacho. ¿Qué
3: tal? Muy buenas
1: tardes. ¿Cómo afectan las humedades en la piel? Pues durante el invierno se presentan muchas variaciones climáticas que tienen como consecuencia sudoración y problemas de humedades. Según los expertos, estos factores aumentan hasta en un 40% las enfermedades dermatológicas e infecciones causadas por hongos. ¿Qué recomendaciones nos darías para paliar estas humedades y evitar enfermedades cutáneas? Pues debemos evitar temperaturas extremas y la sequedad. Limpiar constantemente la sudoración y evitar que se produzca. Asegurarnos que nuestro hogar tiene una ventilación apropiada y procurar mantener la humedad relativa entre el 30 y el 50%. Para ello, expertos como los de Moore Protect nos pueden ayudar a mantener unos niveles de humedad correctos para vivir en un entorno saludable. Hasta otro día y buenas tardes. Hasta otro día, muy buenas tardes. Dos y 39 minutos de la tarde Están en Onda Cero, en Illas, Baleas, en la Onda Por cierto, hace un instante escuchábamos la voz de nuestro compañero Nacho Arias Desde aquí lamentamos también nosotros la pérdida del doctor Bartolomé Beltrán Comunicador, médico, divulgador Y que desde los inicios del grupo A3 Media ha estado con nosotros Hoy ha sido el primer día en el que hemos también notado esa ausencia, por supuesto, del doctor Bartolomé Beltrán, que falleció hace tan solo unos días. Y en la que, por cierto, también recordamos su figura el pasado lunes en la entrega de los premios Onda Cero Mallorca. Allí estuvieron nuestros tertulianos de hoy, porque iniciamos el tiempo de tertulia. Dolores Ordóñez es experta en transformación digital de destinos turísticos inteligentes, es vicepresidenta de Sturistec y además un año más ha sido vocal del jurado de los premios Onda Cero Mallorca, Dolores Bienvenida.
2: Muchas gracias, Martín. Buenas tardes.
1: Y también testimonio en ese evento del pasado lunes, entrega de la decimotercera edición de los premios Onda Cero Mallorca, el abogado Julián Timoner. Julián, bienvenido.
3: Bien, muy bueno, buenas tardes.
1: Los dos de público, ¿cómo lo pasasteis?
2: Pues ese pues. este final, yo creo que fue un, un evento, bueno, que yo creo que uh, daros la enhorabuena, porque una un año más habéis conseguido llenar un espacio como es el auditorium. ...yo creo que los, los grandes merecedores que, de estos premios... ...pero sobre todo la, la calidad humana de, de todos ellos... ...que yo creo que es algo que, que hay que seguir resaltando... ...el premio de honor yo creo que también uh, muy emotivo... ...y bueno, lo que decía el casta que siempre pone la nota de humor... ...hay que dar los premios en vida... ...porque de muerto no, 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 se, no se pueden recoger... ¿no? Así es. ...entonces yo creo que fue... ...la verdad, ese toque de humor... ...también siempre necesario... ...y que Agustín lo hace también, ¿no?
1: Desde luego que sí... Julián, ¿cómo lo pasaste? Genial... Bien acompañado, por cierto... ...de tu muy equipo, bien. de Timonera bueno, Abogados... Vinimos
3: todos, sí... ...como cada año... ...la verdad es que muy bien... ...poco más que decir... ...que lo que ha dicho Dolores ahora... ...porque realmente al final... ...lo que es verdaderamente importante... ...son los premiados, la gente... No solamente ellos, sino también la gente que acude y que precisamente engrandece el tema de que se den estos premios a estos colectivos y a estas personas tan resaltadas de nuestra sociedad.
1: Desde luego que sí. Entremos en materia, si os parece, es el asunto desde luego del momento. El Ibe Salud va a realizar una auditoría interna también para investigar la compra de mascarillas por parte del anterior ejecutivo presidido por Francine Armangola, la empresa de Coldo García. Recordemos el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos y que hoy ha quedado en libertad después de ser detenido por el presunto cobro de sobornos en la compra de material sanitario. En el caso de Baleares, hablamos de un contrato por valor de 3.700.000 euros en abril del año 2020. Es decir, prácticamente al inicio nada más estallar la pandemia de coronavirus. Contrato para comprar mascarillas en principio, FFP2, que no eran tal, que no cumplían esos requisitos, y en el que además hubo un sobrecoste. El gobierno exigió la devolución de 2.600.000 euros de los 3.700.000 que se habían facturado inicialmente. ¿Qué decía hoy mismo Marga Porens, la presidenta del gobierno? que su antecesora, Francina Armengol, tiene que dar explicaciones.
2: Nos preocupa porque se trata de un caso de presunta corrupción a nivel estatal que ha situado a la señora Armengol y que ha situado el anterior gobierno de las illes Balears, a ser epicentro de un caso que dura ya más de 20 detinguts. Ahora yo exigezco también que hoy mateix Francina Armengol doni explicaciones.
1: Sebastià Sagreras, portavoz parlamentario popular, insiste en que los socialistas del archipiélago estaban al corriente de la situación y que, bueno, no reclamaron esa cantidad, esa devolución del dinero eh, que en principio habría cobrado de más la empresa de Coldo García hasta el mes de julio del año 2023, es lo que dice Sebastián Segreras. Y el hecho de que en el cuando ya naven a el govern, una parte de este importe, a todos, a tots, a pensar que tenían conocimiento de esa problemática que podía dur això davant una pèrdua de joven, Por tanto, eran perfectamente conocidos de que habían hecho una compra de un material defectuoso y que durante tres años y medio habían ignorado y no habían dado a termo Cap, eh, reclamación que dos efectivamente que no También hoy el portavoz parlamentario del PSI, Viago Negueruela, ha dicho que el anterior gobierno del que él era portavoz, por cierto, reclamó la devolución del dinero a esa empresa de Coldo García el 20 de marzo de 2023. Dice que no fue en verano, así que acusa al PP de mentir. No se hizo el 9 de julio, se hizo el 20 de marzo de 2023. Tienen el expediente. Tienen los documentos y el Partido Socialista no entiende por qué mienten. Que nos pidan explicaciones, por supuesto, las vamos a dar. Que nos pidan transparencia, por supuesto, la vamos a dar, pero que no mientan. Dolores, si ¿sí te parece, vamos a, a empezar escuchando la opinión de, de Julián Timoner como abogado.
3: Bueno, pues a ver, aquí por lo menos tenemos un tema judicializado y creo que será la parte verdaderamente... La que tendrá la verdadera trascendencia en este procedimiento, porque si lo leemos con lectura política, dudo mucho que esto sea capaz eh, de cargarse políticamente a nadie en Madrid y mucho menos en Baleares. Sinceramente, la, la, la desconfianza que tengo como ciudadano de que los políticos asuman responsabilidades políticas alguna vez, y más en estos últimos tiempos, para mí ya es nula. Entonces... Empezando por lo del tema de aquí, de, de la época o el momento en el que se lanza precisamente esta reclamación. Bueno, yo creo que a un ciudadano nos va a dar absolutamente igual, salvo a los que sean aférrimos defensores de los partidos políticos como ultras, como parecen ya cada vez más ultras como los de los partidos de, de los equipos de fútbol. Pero salvo estas personas, lo que debería llamar la atención es que la reclamación económica se hiciera prácticamente a final de la legislatura del Partido Socialista cuando fueron ellos los que hicieron esta compra de estas mascarillas a esta empresa en su momento. A mí me llama muchísimo la atención y sinceramente me importa un bledo, literalmente así, que esto fuera en febrero, en marzo, en junio o fuera cuando fuera. La cuestión está en que fue en el año 2003 cuando esto había sucedido precisamente en tiempos de las mascarillas, y éramos perfectamente conocedores todos de la necesidad que había en aquel momento. Uh -huh. Y a ver, pensando que realmente pueda alguien pensar, valga la redundancia, perdón, que eh, efectivamente que esto se hacía en ese momento, al final de un tema de una legislatura, más allá de más ma maquillar el tema de la posible situación que saliera después a nivel judicial, pues en, sinceramente creo que es llamar un poco tontos al tema de los ciudadanos que nos estén oyendo. Respecto al tema del personaje en sí, bueno, es que el personaje en sí cuando lees cualquiera de los periódicos de las publicaciones que ves hoy, la mínima es ver que ha sido una persona que ha sido condenada por la justicia, que de asesor de, del ministro poco tenía más allá de ser un guardaespaldas, un machaca que iba detrás suyo para auspiciarle las juergas y las correrías en las, que, en las que entraba este ministro y además auxiliarle con situaciones tan, tan dantescas a nivel del tema de lo que sería en este caso el ejercicio democrático como el del Seagate y entrarlo dentro de un aeropuerto con su coche privado. Voy a decir, estas son las mínimas de las lindezas que podemos leer del personaje. Si esto es el nivel... ...que tiene en este caso nuestro gobierno... ...para contratar a personas que en un momento determinado... ...se les faculte... ...para que en un tiempo crítico como fue lo del tema de la pandemia... ...se permita que se eliminen una serie de trabas burocráticas... ...para hacer, hacer las contrataciones... ...y estas personas son las que hayan puesto... ...auspiciados precisamente por estar en, en un gobierno de la nación... ...el poder entrar con esta figura... ...a hacer sus negocietes particulares pues bueno, apaga y vámonos. Es más, esta persona entró en el, en el ámbito de Ábalos, según dice la prensa, a través de Cerdán, que es el que ahora, precisamente, eh, el, la persona que ha auspiciado también los contactos con Puidemont para el tema de que tengamos encima de la mesa un tema de una amnistía eh, en ciernes. Vengo a decir, es que es, que, es, que es, es, dantesco, es dantesco.
1: Quiero escuchar también... Eh esa primera opinión de Dolores Sordoñez después del análisis profundo que ha hecho Julián Timoner y que hay que respetar, y más como abogado.
2: Sí, por supuesto. Uh, yo creo que, bueno, no, de acuerdo con todo lo que, lo que ha dicho Julián desde el punto de vista jurídico, pero yo creo que también uh, hay que pensar cuando existen este tipo de, de crisis, pandemias, guerras, uh, siempre se dice que es el momento de, de generación de, de las grandes fortunas, ¿no? Estamos viendo que, además, aquí se, se falla en, en la parte humana, ¿no? En un momento, yo creo que era altamente delicado, donde todo el mundo eh, estaba sufriendo, eh, teníamos familiares pues enfermos o que habían fallecido, que teníamos pánico de incluso de ir a ver a nuestros familiares por, por contagiarlos, que estamos todos altamente preocupados por el tipo de mascarilla que estábamos llevando, íbamos a las farmacias y había una escasez total... Eh, ...que el Estado uh, no haya sido el, el garante de que esas mascarillas tuvieran la calidad adecuada. Y aquí estamos hablando de pues, de las personas, se está hablando de 20 detenciones... ...pero yo también creo que es importante eh, quién hizo esas notificaciones...
1: Dolores, Dolores, permíteme, con... va, vamos a tratar sí. de, de, de mejorar la calidad del, del sonido... Eh, para poder escuchar nítidamente también el, el mensaje que, que nos quiere trasladar, eh, hablaba mencionaba calidad democrática. Claro. Creo que, se, que es algo que se ha perdido o que queda en entredicho en esta situación. Quiero incidir, por cierto, sí. un, un asunto que tú mencionabas al inicio. Hablamos de eh, año 2020, eh, poco después de declararse el estado de emergencia uh -huh. en una situación eh, de pandemia declarada a nivel global en la que todo el mundo necesitaba sí. acceder a, a material sanitario del que Por nadie otro. disponía, en el que todos, todas las administraciones competían en un mismo mercado eh, con otras eh, comunidades autónomas, como es el caso español, sí. con otros países. ¿La responsabilidad hasta qué punto debemos eh, eh, volcarla también en la persona que, que ha llegado a formalizar ese contrato en un periodo de necesidad, en un periodo también que creo que la mayoría entendemos y recordamos que, es, que fue absolutamente extraordinario.
3: Sí, si me permites la ironía, y lo diré de antemano, el tema de que lo voy a hacer con la ironía, la culpa es del PP. Esto es lo que, esto es lo que vamos a tener encima de la mesa dentro de la calidad política a la que hace mención muy, muy correctamente Dolores y a la que, que estabas comentando tú. La culpa ahora ya está clara que la tiene en este caso el presidente del gobierno, lo está lanzando, que el PP viene anteriormente de unas políticas de corrupción. Nos encontramos con un portavoz del anterior gobierno balear Iago Neruela, diciendo que la culpa es del PP, porque están mintiendo respecto al tema de una fecha, y aquí lo importante es tirar balones fuera y sencillamente dar la culpa al partido contrario, porque evidentemente el partido socialista que tenemos en este momento en España y que tenemos en este momento instaurado en nuestra comunidad autónoma por la deriva que está llevando a nivel nacional es la de echar balones fuera y dar la culpa a los demás. Ellos no tienen nunca la culpa, nunca Martí. Y de hecho es que hasta el punto, y lo voy a decir desde el punto de vista jurídico, de que se está diciendo que esto no es tan grave... Se está diciendo esto en Madrid, que esto no es tan grave, porque la Audiencia Nacional, nada menos que la Audiencia Nacional, que es la que lleva la investigación, igual que en este caso viene de un grupo de élite de la, de la Guardia Civil, de investigación policial, cuando han tomado declaración a estos señores que están investigados, que han sido detenidos, se les ha puesto en libertad con unas medidas restrictivas para su circulación. la Retirada de
1: pasaporte. Claro,
3: pero sin embargo no se les ha metido directamente en la cárcel, y entonces esto no es grave. Bueno, señores, lo voy a decir desde el punto de vista jurídico también. Vamos a ver, la medida de entrar en prisión provisional sin fianza, una prisión provisional, es absolutamente restrictiva en nuestro, nuestro estado de derecho y solo se puede dar cuando existe, además, el peligro de una destrucción de pruebas. Es que aquí, con lo que ha pasado, precisamente la Guardia Civil y la Audiencia Nacional tiene claro que tienen las pruebas suficientes como para sentar en estas personas, después, posteriormente, a lo que va a ser la investigación judicial, en la Audiencia Nacional sentarlos en un banquillo. Entonces, vamos, es que es ridículo... Y vuelvo al principio del discurso. Es ridículo que se pretenda decir que, en este caso, mmm, la cuestión de fondo es que esto vaya a tener unas trascendencias que se entenderían lógicas desde el plano político, que es que hubiera algún tipo de dimisiones, porque aquí no dimite ni el tato.
1: Vamos, ahora que hemos podido recuperarla, continuar con, con Dolores Ordoñez. Sí, ahora que favor. sí que podemos escucharle bien. Por
3: favor.
2: Vale. Bueno, pues lo, lo que estaba diciendo era en, en épocas de, de pandemias o de crisis, cuando realmente se, se amasan esas fortunas, yo creo que también aquí en, en, es cuando la administración tiene que ser mucho más garante, tiene que ser mucho más estricto con todos los, los controles, sobre todo en una época que, bueno, que todos recordaremos con, con gran pesar, pero también sí, con, con miedo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante también eh, pensar eh, quién llevó a cabo todos los controles, porque estamos hablando, y parece uh -huh. que se está discutiendo, si esta reclamación se puso en, en marzo o en julio para pedir responsabilidades cuando estamos hablando de, 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 de 2023, y la pandemia Exacto. fue en 2020, y al final de la, del 2020 eh, ya estábamos todos caminando y nos poníamos la, la mascarilla o nos la quitábamos, entonces... ¿Quién estaba? ¿Quién recibió esas, esas mascarillas? Teníamos todo un equipo de médicos, de expertos, ¿no? Nos cansábamos de oír por la tele, por la radio, todos los expertos que, que estaban ahí en todos los hospitales. ¿Cómo se ha tardado tanto en, en descubrir que unas mascarillas que eran de o sea, uso quirúrgico, no, no eran las uh -huh. mascarillas FP2 que se habían pagado, más allá de todo el tema de, del sobrecosto? Porque sabemos que bueno, pues cuando hay una situación de pandemia a nivel mundial, esto no, no es que nos haya pasado en Baleares, y faltan esos recursos, pues bueno, pues podemos entender que hay un problema de precios. ¿no? Pero es que nos están engañando con, con las calidades y sobre todo yo creo que también lo que ha dicho Julián. no eh, ¿Cuál es eh, la formación que tienen esos asesores, ¿no? que son los que en un momento de crisis han estado tomando las decisiones para cuidar de nuestra salud? no Y yo creo que eso es importante también, ya no solamente por esta parte de... De judicial, sino también por la parte de empezar a pensar como sociedad en quién nos está gobernando y quién está tomando las decisiones para que cuando haya estos momentos de crisis y de tomar grandes decisiones que van a afectar a nuestra salud y a nuestra vida ¿quién está detrás? ¿no? y por eso yo creo que eso es importante también a nivel de, de administración empezar a hacer esa reflexión
1: Aún así, teniendo en cuenta la, la, la dimensión y lo extraordinario de las circunstancias poco mal fue la situación
3: Sí, poco más fue la situación, pero yo le agradecería, por ejemplo, que hubiera una figura, como existía en su momento, de acusación popular. Y lo digo porque si yo fuera un médico de esos que tenían que recibir precisamente por contrato, porque mi, mi, mi empresario es la administración y que en su momento esa administración, es empresario tenía que hacer un contrato con un tercero para proteger mi salud, y la salud de todo, la, de todo mi colectivo, que estaban en primera línea y precisamente fueron gravemente afectados por ese primer momento de, del coronavirus y que muchos de ellos sufrieron verdaderamente las consecuencias hasta el fallecimiento, hasta los fallecimientos. A mí me encantaría que este colectivo se personara con una pers una, una acusación popular, como se hacía en antaño, y que pudiera exigir precisamente responsabilidades no solo a estos señores, sino a las administraciones que están detrás. Pues
1: al hilo de lo que estás diciendo y conectando con lo que eh, me has contado al inicio, por cierto, si se acaban de conectar, Julián Timoner y Dolores Ordóñez están con nosotros hoy en Tertulia, están en Onda Cero, y este programa se llama Illas Baleas en la Onda. Decía Julián Timonero, daba por hecho, yo lo he entendido, uh -huh. así que nadie va a asumir responsabilidades políticas. Os pregunto a los dos quién las debe asumir, si es en el caso más cercano a nosotros, la que era consellera de Salud, Patricia Gómez, quien llevaba el Ibe salud Julie Fuster, quizás la presidenta autonómica de entonces, ahora presidenta del Congreso, Francina Armangol, o esto debemos elevarlo a nivel nacional. ¿Quién?
3: Bueno, yo... A ver, Dolores, ¿no? dilo tú primero porque Dolores, casi mojate. sin dejarte hablar.
2: Bueno, pero no, no es que solamente mojarse, porque yo creo que si, para realizar cualquier contratación a nivel de administración, uh, los políticos se basan en los informes de los técnicos. Y sí. siempre nos olvidamos que no se puede realizar ningún pago por parte de la administración si no hay un técnico que firme y si no hay un técnico que, que acepte y si no hay un técnico que realice la justificación de esos costes. Entonces, muchas veces nos olvidamos que la Administración está formada por funcionarios que tienen su sueldo asegurado gracias a que son funcionarios públicos, y su labor es la de ser garantes de, de, de todos esos fondos públicos. Yo creo que hay que empezar a mirar también cómo funciona todo ese sistema. ¿no? Estamos encontrando que hoy en día los funcionarios no quieren firmar nada por determinados uh, miedos, pero realmente aquí uh, puede venir cualquier político y decirle a un funcionario, paga esto o haz lo otro, pero si no hay un trámite administrativo por el medio, no puede llevarse a cabo. Entonces yo creo que las responsabilidades son mucho más amplias.
3: Sí, estoy de acuerdo yo. La verdad es que creo que sí que va a ser exactamente así, y repito, yo mmm, lo, lo lamento decirlo de esta manera y ser tan agorero, pero dudo, dudo que aquí dimita nadie. Aquí no dimite ni el tato. Eh, es, esta es mi sensación. Y Sinceramente creo que acabará diluyéndose como un azucarillo, como siempre, acabará la cuestión judicial por otra vía, totalmente diferente a la cuestión de los políticos que están detrás y las responsabilidades que deban asumir, y así, y así morirá este asunto.
1: También dejando claro, si me lo permites Julián, que no estamos hablando de que aquí, aquí se haya lucrado nadie. Eso no, también que quede claro.
3: No, no, no. Bueno, solamente el, el, esta persona... Eh, y en todo, principio, y ese,
1: esa persona a la que se está investigando, Coldo García. Sí.
3: Solo curioso, y repito, lo del tema de que en 2023, es como decía muy bien Dolores, cuando sale ese partido, eh, que pertenece al mismo que el gobierno estatal y al que pertenecía el ministro Ávaros, y es cuando vienen y dicen, oiga, por cierto... Oiga, que en 2020 nos pasó esto y que a lo mejor habría que hacer algo.
1: Dolores Ordoñez, Julián Timonera, los dos, gracias, un abrazo.
3: Un abrazo.
2: Un abrazo, muchísimas gracias.
1: Adiós. Así llegamos a las tres, hasta mañana.